0: Tämän ohjelmasarjan sinulle tarjoaa Päijät-Hämeen hyvinvointialue.
1: Tänään kuulemme siitä, että miten ikääntyneiden palveluita kehitetään hyvinvointialueellamme. Toimialajohtaja Anu Olkkonen Nikolaan studiossa mukana kertomassa aiheesta meille enemmän. Tervetuloa. Kiitos. kiitos. Ikääntyneiden palvelut niin ensi vuoden alusta ovat uuden Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tehtävinä. Miten tämä muutos tulee näkymään tuolla ikääntyneiden palveluissa?
0: No oikeastaan kuntalaisille hyvinkin vähän, jotka on ollut tässä päijät hyvinvointikuntayhtymässä, mutta sitten Sysmä ja Heinolahan tulee tähän hyvinvointialueeseen nyt sitten perustason palvelujen osalta mukaan ja siellä asiakasmaksut ja myöntämisperusteet on yhtenäistetty, että siinä ehkä se suurin muutos on tapahtumassa.
1: Jos mietitään ihan tällaista arkipäivää ja muuten, niin onko siellä jotain sellaisia asioita, joita pitäisi huomioida tässä vaiheessa?
0: No oikeastaan ei mitään semmoista kovin ihmeellistä, että asiakasohjauksen numero meillä muuttuu yhtenäiseksi, eli asiakasohjaus on yhden luukun periaatteella, yhden numeron takaa periaatteella, että kaikkien ikääntyneiden asioihin voi siihen numeroon olla yhteyksissä.
1: Eli tämä on hyvää kehitystä eteenpäin. Onko jotain muita asioita,
0: joita nyt kehitetään siis uudella hyvinvointialueella vielä entistä paremmaksi? No meillä asumisen kehittäminen on yksi ihan keskeinen asia. Eli uusi lainsäädäntö, sosiaalihuoltolaki astuu voimaan 1.1.2023 ja siellä palveluasuminen tippuu lainsäädännöstä pois ja tilalle tulee yhteisöllinen asuminen. Ja tätä konseptia nyt ollaan vahvasti lähdetty jo kehittämään tämän vuoden aikana, mutta ensi vuoden alusta sitten vielä, vielä vahvemmin.
1: Muistelisin, että yksi kuuntelijakysymyskin on vielä tulossa tuohon aiheeseen liittyen vähän myöhemmin tässä meidän ohjelman aikana, mutta mitkä kaikki palvelut nyt siis kuuluu ikääntyneiden palveluihin täällä meidän alueella?
0: Kotihoidon palvelut, eli puhutaan kotiin vietävistä palveluista, siihen liittyvistä tukipalveluista ja eri asumispalvelut, eli ollaan aikaisemmin puhuttu tehostetusta palveluasumisesta, no nyt muutoksen myötä se on yhteen niin ympärivuorokautinen tehostet, no ympärivuorokautinen palveluasuminen ja, ja sitten yhteisöllinen asuminen, nämä sosiaalihuollon palvelut kuuluvat tähän, tähän kokonaisuuteen plus sitten omaishoidon tuki. Ja sitten terveydenhuollon puolelta, toki tämä mun toimialaan kuuluu sitten vielä perustason sairaalapalvelut ja geriatrian poliklinikkapalvelut ja kuntoutus sitten vauvasta vaariin.
1: Laajasti on palveluja kyllä. Kyllä. Kenelle kaikille nämä palvelut kuuluu?
0: No siis ikääntyneiden palveluthan kuuluu kaikille ikääntyneille, jotka on palvelutarpeen arvioinnin mukaan palvelutarpeessa. Ja sitä varten, jos empii sitä, että mihin palveluihin on oikeutettu tai tai tarvii jotain palvelua, niin se meidän asiakasohjauksen yksi numero on se suora linkki siihen, että saa ohjausta ja neuvontaa, ja sieltä ohjataan tarvittaessa sitten myös sinne palvelutarpeen arviointiin.
1: Mitäs hei ikääntyneiden tulisi itse nyt ainakin tietää näistä omista palveluistaan?
0: No oikeastaan se asiakasohjaus on se meidän niin kuin ikään kuin sisääntuloväylä kaikkiin palveluihin, mutta sitten toinen asia, josta niin kuin kannustan kaikkia jo työssä työssäkäyviä kans- kuntalaisia ja hyvinvointialueen väestöä, mutta myös ikääntyneitä, niin pitämään omasta itsestään tosi, tosi hyvää huolta, koska se meidän fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky aika pitkälti määrittelee myös sen, miten, minkälaisessa kunnossa me ollaan siellä ikääntyneen, ikääntyneen väestön osa, osa-alueella tai kun, kun vanhetaan.
1: Ja tästä ajasta, ja asiasta pitäisi varmaan jokaisen läheisen myöskin kantaa huolta sitten omiin, omiin läheisiin liittyen. Kyllä, mielellään näin. Niin, ja sun mielestä justiin tämä, että nyt jo ennen kuin ollaan siellä ikääntyneiden ryhmässä,
0: niin tämä asia olisi tärkeää huomioida? Ihan ehdottomasti, kyllä. Meidän kaikkien kannattaa pitää itsestämme mahdollisimman hyvää huolta.
1: Ja mitäs nyt sitten, jos mietitään niin tätä ikääntyneiden ryhmää, niin mitä ikääntyneiden läheisten olisi hyvä ottaa huomioon nyt tämän muutoksen kynnyksellä?
0: No oikeastaan suuria muutoksia ei tule, mutta tietysti sitten läheisten apu on ihan kuultaakin arvokkaampi kaikille ikääntyneille ihmisille. Että totta kai niin sitä, sitä apua ja tukea niin omille vanhemmille tai lähisukulaisille tai muille läheisille toki on, on hyvä antaa ja sitä, sitä aikaa. Että tämän korona-aika on ollut aika haasteellinen ikääntyneille väestölle, eli aika moni ikääntynyt ää, jotenkin niin totteli kaikkia mahdollisia ohjeita, että pysy sisällä, äläkä liiku ja se on tehnyt aika monellekin hallaa. Niin se, että ollaan, ollaan yhdessä ja nautitaan yhdessäolosta, ja toki sitten kun niitä palveluja tar- tarvii meiltä, niin ilman muuta ne sitten saa.
1: Mm, mitäs nyt sitten, äh, jos on tottunut siihen johonkin tiettyyn numeroon aikaisemmin soittamaan ja tiettyyn ihmiseen puoleen kääntymään ja näin, niin millä tavalla neuvoisit nyt läheisiä sitten myöskin opettamaan tätä Outta puhelinnumeroa? Ja... Mistä se löytyy ja pitäisikö se laittaa sinne ikääntyneelle ehkä jääkaapin oveen tai jonnekin valmiiksi?
0: No kyllä joo. Meillähän aikaisemmin on itse asiassa jääkaapimagneetteja jopa jaettu. Nyt en tiedä tässä tulevassa, että lähdetäänkö siihen, että puhelinnumero jääkaapimagneetteja jaetaan. Mutta että kyllä se yhden luukun periaate meillä on se niin paras. Eli sitten, jos ei suoraan vastata, niin meillä on aina jätetään soittopyyntöjä ja vastataan sitten kyllä pikimmiten asiakkaalle. Sieltä. Sieltä yhden, yhden lukun periaatteesta saa, saa kyllä ne meidän palvelut käyntiin.
1: Entäs jos soittaa siihen vanhaan numeroon tai jonnekin muualle, eikä ole osannutkaan soittaa sinne oikeaan numeroon, niin mitä sitten tapahtuu?
0: Siellä varmaan äh, Sysmän ja Heinolan osalta äh, on äh, tieto, tieto siihen, että mihin, mihin soitetaan. Et en usko, että huolta siitä kannattaa kantaa. Mutta, mutta niin meillä on tiedoten lähtenyt. Valitettavasti kävi pieni lapsus, että siinä kotiin lähtevässä kirjeessä niin oli puhelinnumerossa pieni virhe ja se nyt korjataan sitten tässä vielä pikimmiten ja meidän sosiaalisen median kanavilta ja web-sivuilta ainakin sen oikean numeron sitten saa.
1: Tällä hetkellä meillä siis toimialajohtaja Anu Olkkonen Nikula on studiossa mukana. Mitäs, hei, äh, mikä ikääntyneitä nimenomaan niin on teidän mielestä huolestattuna tässä
0: uudistuvassa tilanteessa eniten? No oikeastaan ehkä siellä äh, Heinolassa ja Syysmässä se, että tuleeko isoja muutoksia koska sitten tällä hetkellä meillä yksityinen palvelutuottaja tuottaa syysmässä palvelut, niin palvelutuottaja ei sinänsä muutu, vaan tämä niin kuin järjestämisen näkökulma, eli tämä hyvinvointialue palvelujen järjestäjänä muuttuu. Toki siinä voi olla, että tuttuja henkilöitä ei välttämättä kaikkia enää sitten ole siellä niin kuin viranhaltijapuolella, mutta ehkä se palvelujen saatavuus on, on se, joka eniten on huolestuttunut. Tarviiko siitä olla huolissaan? Siitä ei tarvi minun mielestä olla huolissaan. Kyllä, kaikki, jotka palvelua tarvitsevat, niin palvelua myös saa.
1: Minkälaisia haasteita nyt sitten näissä ikääntyneiden palveluissa, niin ensi vuonna todennäköisesti tulee olemaan?
0: No, asumisen kehittäminen on sellainen palvelu, että, että kun se on kehittyvä ja se on nyt vasta vuoden vaihteessa lainsäädäntöön virallisesti tullut, toki sitä meillä on ollut täällä sellainen hanke, jossa sitä asiaa on myös kehitetty, mutta se, että ennen kuin saadaan palvelut pystyyn eli rakennukset pystyyn ja sinne palvelut pyörimään niin se ottaa aina sen oman aikansa, mutta meillä on tälläkin hetkellä jo palvelutarjoajia siinä, että ihan nollasta ei lähdetä, mutta uusi palvelu ottaa aina kehittyäkseen aikaa.
1: Miten se puolee, kun tässä on aikaisempia viikkojen kanssa juteltu eri asiantuntijoiden kanssa, niin se on just se asia, mikä on siellä mietityttänyt ja ehkä murehdittanut myöskin asiantuntijoita eniten. Onko
0: sama tilanne myös täällä? Kyllä meillä valitettavasti on se tilanne, että työmarkkinoilta poistuu enempi henkilöstöä kuin sinne tulee. Me ollaan tehty tosi paljon erilaisia toimenpiteitä, eli me ollaan tehty työ. Kuvissa muutoksia, työpainopisteen siirtoa niin, että avustaviin tehtäviin on palkattu lisähenkilöstöä. Plus sitten meillä on työperäistä maahanmuuttoa toki ja sitten ihan ulkomailta rekrytointia. Meillä on ä, tällä hetkellä 46 filippiiniläistä hoitajaa oppisopimuskoulutuksessa ja ensi vuoden alusta tulee, tulee lisää. Että kaikki me tehdään, että henkilökuntaa saadaan, mutta valitettavasti tämä Suomen valtakunnallinen tilanne on vähän haastaava tässä kohtaa.
1: Onko jotain muita sellaisia haasteita vielä, joita nousee mieleen, mitä saattaa
0: tulla ja mihin pitäisi varautua? No nämä on nyt varmaan niin kuin ehkä ne keskeiset. Valtakunnallisestihan on paljon puhuttu siitä, että hoitoketjut sakkaa, että päivystys ruuhkautuu. Meilläkin jonkun verran päivystyksessä on painetta, mutta meillä ei ole niin paha tilanne kuin valtakunnallisesti valtakunnassa keskimäärin. Ja meillä esimerkiksi ympärivuorokautiseen palveluusumiseen jonot on tosi tosi lyhkäisiä ja kotihoidonkin palveluihin kyllä pääsee. Että semmoista niin kuin katastrofitilannetta ei ole, mutta toki me niin kuin kaikki me tehdään, ettei sinne myöskään
1: jouduta. Entä sitten jos mietitään niitä asioita, mitkä toimii ehkä paremminkin jopa kuin ennen, niin löytyykö semmoisia?
0: No me ollaan äh, niin pitkään jo harjoiteltu tässä päätänsä tätä äh, hyvinvointialueen äh, mallia niin kuin vähän ennakkoon äh, kuntayhtymämallissa, niin mä luulen, että meillä niin kuin hoitoprosessit ketjut toimii äh, hyvin keskimääräistä paremmin kuin valtakunnassa tällä hetkellä. Toki aina parannettavaa on ja nyt me lähdetään tekemään ikääntyneiden palveluissa tai on lähdetty jo tekemään ikääntyneiden palvelujen järjestämissuunnitelmaa. Eli pohditaan, mietitään, että miten parhaiten ikäihmisiä saadaan palveltua ja, ja se, että, että he saavat sen tarvitseman avun ja huolenpidon ja hoidon. Nouseeko vielä
1: mieleen jotain sellaista, mitä usko, että ihan tosi loistavasti tulee sojuvaa ensi vuodesta alkaen?
0: No oikeastaan niin kuin sanoin, että tätä mallia on kokeiltu, niin me vuodenvaihteen siirtymän jälkeen varmaan ihan hyvillä mielin jatketaan ja, ja se, että missä me vielä voidaan niin parantaa, tai meillä on paljonkin parannetta, vaikka ehkä palaan siihen kysymykseen vielä, niin omaishoidon tuen asioihin ollaan nyt ihan ehdottoman paljon laitettu nyt jo huomiota ja sitä, sitä lähdetään kehittämään, eli omaishoidettavat ja hoitajat saa sen palvelun, mikä heille kuuluu, niin Hyvin. Et siinä toivon, että onnistutaan.
1: Eli ikääntyneiden palvelus, palveluista uudella Pääthämeen hyvinvointialueella tällä hetkellä keskustellaan toimialajohtaja Anu Olkkonen-Nikulan kanssa ja jatketaanpas kohta.
0: Tämän ohjelmasarjan sinulle tarjoaa Päijät-Hämeen hyvinvointialue.
1: Tänään siis kuulemme ja jatkamme tässä vaiheessa siitä, että miten ikääntyneiden palveluita täällä uudella hyvinvointialueellamme kehitetään. Ja meillä toimialajohtaja Anu Olkkonen-Nikula on studiossa mukana parhaillaan. Mites hei, jos äh, näitä ikääntyneiden palveluja niin ei ole tähän mennessä vielä käyttänyt lainkaan, niin vaan vasta ensi vuonna tulee tarve, niin mitä silloin
0: toimitaan? Eli se on se taikasana meillä, se asiakasohjauksen puhelinnumero, sinne yhteys. Äh, triossa on meillä ihan vuolkin palvelupiste ja Heinolassa myös äh, terveystupa, johon voi myös mennä niin kuin fyysisesti paikan päälle. Mutta yhteys sinne ja siellä tehdään äh, Arvioin, arvio ja sitten lähdetään niin, tota, varaamaan palvelut, laajempaan palvelutarpeen arviointiin aikaa.
1: Luulen, että jos kun ikääntyneitä oli kuulolla, niin siellä myös kuultiin, nyt, että myöskin paikan päälle voi mennä.
0: Kyllä, joo. Eli Triossa meillä on, on tuossa Lahden keskustassa piste ja toinen palvelupiste siellä Heinolassa keskustassa.
1: Eli myöskin sitä kautta, jos tuntuu, että on haasteellista se, esimerkiksi puhelimessa asioiden läpikäyminen, niin Kyllä. saa mennä myös paikalle. Kyllä. Mites, hei, äh, miten, mikä sun niin on tärkeintä huomioida nyt sitten ensi vuoteen ja uuteen hyvinvointialueen malliin siirryttäessä? Vaikka ei
0: mitään suuria muutoksia, niin sanoit, olet tulossa, mutta mitä meidän kuitenkin pitäisi huomioida? No oikeastaan tämä järjestäminen muuttuu ihan olennaisesti. Se ei näy sinne ehkä kuntalaiselle sillä lailla, mutta rahoitus tulee valtiolta, ohjaus tulee valtiolta. Eli meidän hyvinvointialueen valtuutetut on aika kauhassa, miten he tässä alueellisesti sitten demokraattisten vaalien jälkeen sitten tätä kokonaisuutta ohjaavat. Eli se on ne meidän paikalliset henkilöt, joihin sitten toki toki myös kuntalaiset voi olla tarvittaessa yhteyksissä, mutta myös meihin meihin viranhaltijoihin.
1: Onko vielä nyt tässä vaiheessa, ennen kuin kohta siirrytään noihin kysymyksiin, niin jotain, mitä vielä tahtoisit sanoa ikääntyneille taikka heidän läheisilleen?
0: Oikeastaan se, että totesinkin tuossa, että pitäkää itsestänne ja läheisestänne huolta, se on ihan äärimmäisen tärkeä asia. Ja palvelut ilman muuta järjestyy, kun sitä palvelutarvetta on, ettei semmoista huolta kannata kantaa.
1: No sitten hei, täällä olisi näitä kuuntelijakysymyksiä mulla, niin voisitko vielä näihin vastata? Joo, kyllä. Eli, eli täällä kysytään, että jos minulla on huoli jonkun ikääntyneen esimerkiksi naaporini hyvinvoinnista ja pärjäämisestä, mihin voin ottaa yhteyttä?
0: Joo, eli huoli on sellainen, jonka kuka tahansa voi ikääntyneestä tehdä ja kannattaankin tehdä. Eli myös siitä voi olla meidän asiakasohjaukseen yhteydessä sitä kautta tai sitten meidän nettisivujen kautta voi tehdä myös sen huoli
1: No, sitten kysytään, että miten hoitajat tulevat riittämään, kun ikääntyneiden määrä kasvaa kasvamistaan? Ja tuossa aikaisemminkin jo vähän ää, tästä keskusteltiin, mutta mitä vastaat kuuntelijalle?
0: No tämä on semmoinen haasteellinen kysymys, että me tehdään organisaatiossa kyllä kaikkemme, että me saadaan se riittävä määrä siihen palvelutarpeeseen henkilöstöä, mutta me ihan varmasti joudutaan myös tekemään aika äh, mittaviakin uudistuksia näissä meidän palveluissa. Eli tässä ajan hetkessä ehkä en pysty sanomaan, että mitä kaikkia tulemaan pitää, mutta että uudistuksia joka tapauksessa. Ja yksi sellainen asia, mikä vahvasti tekee tuloa, niin on erilaiset teknologiat ja digitalisaatio. Niin niihin varmaan tullaan siirtymään, mutta ei niin, että ne yksinomaan korvaa sitä, sitä palvelua.
1: No, sitten seuraava kysymys kuuluu, että ainakin vanhuksilla ja huono kuuloisilla on vaikeuksia kuulla ja ymmärtää varsinkin ulkomaalaista syntyperää olevien lääkäreiden tai hoitajien puhetta. Miten varmistetaan tämä, kun käteen ei jää mitään kirjallista ja kantatiedostoonkin kirjaukset tulevat viikkojen viiveellä?
0: Se on jo kyllä vähän haasteellinen ja varsinkin jos on aistivammoja, niin toki, toki silloin... Niin kuin voi, voi miettiä niin kuin sitä, että olisiko esimerkiksi siellä terveysasemalla joku, joka vielä sitten sen asian ää, kertoo selkeäsanaisesti, että mitä, mitä ohjeita ja neuvoja voi, voi niin kuin siinä hetkessä antaa. Mutta tämä on tosi hyvä viesti itse asiassa kuuntelijalta ja me pistetään tämä myös tuonne meille pohdintaan, että miten me voitaisiin tässä vielä parantaa.
1: No sitten seuraava kysymys kuuluu, että onko Päijät-Hämeen hyvinvointialueella hyödynnetty perhehoidon monet muodot? Esimerkiksi vanhukseli, jotka eivät selviydy yksin kotonaan, eivätkä vielä ole tehostetun palveluasumisen tarpeessa. Perhehoito olisi ihmisystävällinen ja paljon halvempi kuin laitoshoito.
0: Joo, meillä niin tuota perhehoitoa itse asiassa on kehitetty. Meillä on perhehoitajia. Mutta, mutta oikeastaan ehkä tarpeeseen nähden vielä liian vähän. Eli nyt jos kuulolla on henkilö, jolle syttyy ajatus siitä, että voisin olla toimia perhehoitajana, niin ihan ehdottomasti yhteystä meidän asiakasohjaukseen.
1: Sitten on hei vielä pari kysymystä, ja näihin siis on vastaamassa toimialanjohtaja Anu Olkonen nikula täällä. Pääsevätkö mummoni ja pappani samaan paikkaan ikääntyessään asumaan? Olen kuullut, että aina ei aviopareille löydy yhteistä paikkaa, vaan toinen joutuu olemaan eri paikassa kuin toinen. Eikö tuo ole
0: julmaa? No joo, se on tosi hyvä kysymys. Se pääsääntö on aina se, että, että samaan asuntoon pystytään sijoittamaan tai ainakin samaan palvelutaloon. Aina se ei ole ihan helposti onnistunut, mutta se on se meidän ihan perimäinen tahtotila ja se on myös ihan lakisääteisestikin niin kuin kirjattu niin, että se on vahva pyrkimys.
1: Sitten seuraava kysyy, että tahtoisin kysyä ikääntyneiden tukipalveluista, esimerkiksi ruokahuolto, tuleeko siihen muutoksia ja onko muissa ikääntyneiden
0: tukipalveluissa muutoksia tulossa? Joo, eli lainsäädäntömuutoksia tukipalveluus tulee. Ne me tuodaan ää, tuonne aluehallitukseen päätettäväksi tuossa alkuvuodesta. Mutta esimerkiksi ruokahuoltoon, niin muutokset on edelleen oikeastaan niin kuin se sama, mikä päiväen hyvinvointikuntayhtymän aikaan on ollut. Niin, eli palvelusetelin turvin hoidetaan nämä asiat.
1: Ja sitten hei vielä viimeinen kuuntelijakysymys. Eli vanhempani tarvitsisivat kotiin apua, koska ovat todella huonokuntoisia ja toistaiseksi heille ei, heillä ei ole käynyt ketään ulkopuolista apua. Mistä löydän yhteystiedot henkilöille, kuka tekisi palvelutarpeen arviointia tai vastaavaa heille, jotta olisivat paremmin turvassa?
0: Eli se meidän asiakasohjausneuvontanumero, neuvonta, mikä löytyy meidän tuolta nettisivuilta, niin sinne yhteys ja sieltä lähtee asia sitten kerimään. Eli aina hoito- ja palvelutarpeen kartotus tehdään siellä asiakkaan omassa kodissa, niin sitten lähdetään sitä kautta liikenteeseen.
1: Toimialajohtaja Anu Olkonen Nikula, kiitos vastauksista ja hyvää alkoa ensi vuodelle. Kiitos. Tämän
0: ohjelmasarjan sinulle tarjosi Päijät-Hämeen hyvinvointialue.